0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第三集。八年抗战，第二十一回，语重心长，周恩来庐山告警，布警设限，使听声华府筹策。周恩来继续和蒋介石谈着话，他微笑着想了想：“日本人民希望同中国人民亲善，这是肯定的。但日本政府这个侵略中国的蛮横政府说要同我们亲善，那就是猫哭老鼠，假慈悲了。”周恩来斟酌着词句。正当日本把握若干有利机会，积极侵略我国的时候，中国的时局也发生了极大的变化，而西安事变正是变化的契机。抗日统一战线的口号获得各阶层的支持，如何制止日本侵略，已成为全国人民的一致要求。委员长当然很清楚这种局势、趋势，所以委员长在西安时接受我们的意见，停止内战，奋起抗日，而委员长也愿意出来领导抗战。周恩来把右手掌迅速地往膝盖上一按，这样客观的战争条件已经具备，西安事变的良好结束。将是日本更动他的侵华时间表，他亲善合作都是虚伪的。他指了指窗外的山峦，这真是山鱼“山雨欲来风满楼”啊！在这种假面具后面，便是刺刀。我们估计，日本更大规模对华侵略已经迫在眉睫了。待窗外训练团学员一片歌声，脚步声渐远，蒋介石这才问：“没有这样严重吧？除非你没有非常可靠的根据。”周恩来微笑着说：“刚才我们所谈到，都是非常可靠的根据。局势在这样发展，日本更大的侵略战争迫于眉睫啊！”蒋介石喝了口水，半晌，他咧着嘴：“我以为还不至于。国际形势是一回事，日本内部情形又是一回事，错综复杂，瞬息万变。我看今年以内不至于有战争。看事实说话吧。”“好的。”我们看事实说话。不过敌人今年动不动手是个时间问题，他今年也罢，明年也罢，今天也罢，明天也罢，手一定是要动的。因此，我们应该准备工作一秒钟也不可以松懈。蒋介石点点头，周先生以为。周恩来挪了挪身子。我们没有新意见。五月间，我们曾经发表一个我们对修改国民大会法规的意见，对国民党不大顾到民意、一党包办的选举，对国民大会选举法、组织法都提出了修改意见，并且要求立即开放党禁，释放全国政治犯。保障人民言论、出版、集会和接受信仰的完全自由，确认男女平等，废止一切剥削人民自由权利的法令，以保障人民一个政党团体真正获得选举之自由，以及提出议案、宣传、讨论之自由。这样。才能使国民大会建立起民主统一的政治基础，以加紧加快发动抗战。这些我都知道了，而且有一些已经付诸实施。毛先生总不能说我没有诚意。是的，毛主席及中共党人对委员长在西安。呃，答应抗战、停止内战、加强团结的诺言，啊、呃，非常赞同。我们既然团结一无，双方就应该赤诚相见，所以我会到这里来看您。周恩来顿了顿，不过有些事实很遗憾，这些事情都发生在最近半年以内。有些什么事啊？蒋介石装作惊讶的状态。我们提出这些事实，目的在使我们团结抗日。这个我知道。我们现在是对事不对人。到底在我离开西安以后，一直到现在半年之中，发生了什么变故？委员长或许还不清楚。中央军在一月间突然向西安进攻，这是违反和平研究原则的。张学良先生迄今未返秦，杨虎城先生又在4月23日出国。这两位将军的现状是影响军民观感的。五月间，北平学生纪念五四节，号召救亡，被陶希圣、杨立奎派人殴打。这情形是使热血青年痛心疾首。此外，沈君如等七位先生到今天还在监禁之中。周恩来不等蒋介石开口，他继续说下去：“事情还不止这些，其中还有一位积极抗日的王以哲军长，忽然不明不白死去。”蒋介石面对着态度从容、说话踏实的周恩来，恨不得一口把他吞了。他紧紧地捏紧玻璃杯，然后把杯子重重地往茶几上一放，顿足说道：“简直不像话，简直不像话！是这样的吗？”他往沙发上一躺，呃……”千不该万不该，我回到南京以后休息了几个月。他拍了拍背上的钢架，伤势到今天还没复原，我背上还支着钢架。蒋介石坐着痛苦的状态，搓了一会儿手。周先生，如果你说的都是事实，还真是遗憾之至，我简直一点儿也不晓得。周先生知道我在这几个月中间往返京沪、杭州、西口之间，想不到因为一地疗病，外面闹出这么多事情来。蒋介石把脑袋摇了再摇，顿足叹气，半晌疲乏的答复周恩来说道：“不过我也略略知一二、啊。”请回去同毛先生解释解释。一夜间进攻西安，据报是双方武装冲突，南京军方负责人叛兵救援。一旦冲突，难免伤人，这个实在不好。汉卿这个孩子脾气，大概不久以后便可以改过。当然要回西安去的。诸位不必误会，杨虎城是我党老同志，这次事变后还来过杭州参加过一个军事会议。他的出国纯粹是自愿的。周先生也不必去听一面之词。北平五四大学生这回事，真的我一点也不知道。学生们无论怎样胡闹。打他们总是不是好办法。马上查一查，沈觉如等七人被控危害民国罪，这件事情已经闹上法庭，呃、啊，我就很难说上话了。我是一向尊重法治的，不过我可以去问问。至于王以哲军长死的不明不白，这消息我也听到，非常痛心。蒋介石揉揉胸口，赵先生知道我们正在准备抗战。这位王军长这是个理想的先锋。不料，听说是西北军与东北军发生哗变，以王以哲夹在里面，所以有此命案。这不单是王以哲的不幸，而且是国家民族的不幸。蒋介石摇头叹息了半晌，这才透过去来。总而言之，这些事情都出在我离京期间。他弦外有音。如果在西安不受重伤，我还不至于高价休养，也不至于出了这些岔子。他突然起立，不过我的查明正办。唐汉铃对侍卫说：“找陈主任来。”周来连忙说道：“委员长，这个时候这样做，希望您考虑处理的分量，不要影响团结才好。我告辞了。”蒋介石正板着面孔，忽然又堆下来脸，笑道。好，休息一下吧。这里很自由，大可以多走走，毫无关系。他目送周恩来出门，又向侍卫吩咐：“告诉他们，注意头周恩来说话的人，把这些人的名字记下来。”话说， 1937年，也就是民国二十六年的夏天，古岭变成了蒋介石政府的陪都。尽管局势紧张，民心激愤，南京各大员却迁往庐山办公去了。周恩来在古岭时，同蒋介石及行政院各部长举行了几次会议，主要是中共派的代表列席。十一月间。国民会议的问题，这会议的组织是为了通过民主宪法。双方商定，特区可以根据区域为单位选举代表九人。同时，蒋介石坚持延安代表可来，但绝不能用中共名义出席。蒋介石用自己的专机送。周恩来回延安。当周恩来还在旅途中时，蒋介石召集的紧急会议就开始了。我们来交换交换意见。目前局势，我们有我们的看法，延安有延安的看法。当然，延安的看法我们不必重申，但他们认为战争迫于眉睫的这句话。我们不妨研究研究，同时趁这个机会，我们也不妨来决定今后我们的国策。张群第一个起立，委员长高瞻远瞩，今天的会的确非常重要。至于杨安方面的看法，成如委员长说的不，不不值得予以重视。要知道，今天国策的基本精神在于消弭战祸。委员长告诉我们，日本如果进攻，三天便可以使我们王国，仗万万打不得，而且也不能备战，因为对方听说我们备战，战争会来得更快。所以兄弟主张长期准备，长期准备这四个字，对外可以使对方有所觉悟。中国并没有立刻向他们收回东北的意思，不必。动刀动枪，对内可以安安民心，特别是封住共产党的嘴巴。政府是准备抗战的，无奈中国太弱，非要长期不可。仓促延战，万万不可。蒋介石点点头，表示张群之言有理。沉默了片刻，汪精卫侃侃而谈：“刚才兄弟听到张先生的高见，非常钦佩。”各位都知道，在过去十年中，岳军先生相助委员长一直是决策机构中的要员。岳军先生对内主持剿共决策，对外采取亲日的外交，企图凭借日本的力量来达到剿共胜利的目的，使兄弟非常佩服，而委员长也很赞赏他的干才。现在。王精卫支着桌子，外面的确很乱，到处有抵抗日本之声。这种空气如果继续下去，说不定会真的闹出乱子来。日本方面本来没什么，但一看中国这种剑拔弩张的样子，恐怕真的要打起来了。王精卫声调抑扬顿挫，相当动听，眉目笔嘴友善，表情。只见他振臂高呼。如果真的打起来，请问我们怎么办？现在连英美各国对日本都惧怕三分，难道我们真的愿意冒险出兵，孤立无援，眼巴巴打死仗吗？王精卫这句话，大家都吃了一惊。记得九一八时，张季鸾先生的文章写得真好，他在《大公报》写的社评，真应该交付国使馆保存呢、啊。他在九一八时写告日人以防俄之道，大家看有多么的痛切。他在对九一八事变的政论中说的更好，今天还能通用。他说，九一八后全国人心悲愤，政府政策不为国人谅解，左派刊物趁时兴起，人民阵线。大型活跃，全国多数报刊鼓噪叫嚣，对日宣战，大有不惜以拼全民族性命、孤注一掷之慨。唯有《大公报》在这里叫嚣，空气中力主镇静，警告国人不可成一时意气，置国家于万劫不复之境地。大家看今天的情形。不也是这样吗？一提起张继鸾，蒋介石心头一喜。季鸾先生在西安事变中连续四篇社论，真真是不得了。陈主任不妨对他的给西安军界的公开信宣读一遍。这篇社评曾在南京加印几十万份。派飞机，在张扬军队中散发，听说效果极好。陈布雷亚雷口唾沫，他起立说：“真是咳咳，真是！这篇社论报道的好极了。张先生主要的意思是说，主动及符合此次事变的人们，听着，你们完全错误了。”错误的要亡国家亡自己，你们大概听了许多善意的幼稚的煽动，竟做下这样的大错。你们心里或者以为是爱国，哪知道危害国家，再没有这样狠毒严重的了。你们把全国政治外交的重心，全军的统帅激进，还讲什么救国？蒋先生不是全知全能。自然也会有招致不平反对的事，但是他热忱为国的精神与其领导全国的能力，实际上早成了中国领袖，全世界各国都以他为对中华外交的重心。这样人才与资望，绝再找不出来，也没有机会再培植。你们要信蒋先生是你们的救星，只有他。能救这个危机，只有他能了解，能原谅你们。你们赶紧去见蒋先生谢罪吧。你们快把蒋先生抱住，大家痛哭一场。你们要发誓，从此更精诚团结，一致地拥护中国。你们如果这样悲毁了蒋先生，一定陪你们痛哭，安慰你们，因为他为国事受的辛酸，比你们更大更多。众人坐着赞叹的那个样子，有人提议英将此文编入教科书。蒋介石大喜，当即宣布进餐休息片刻。饭后开会，孔祥熙继续发言：“美国是不会怕日本的，大家都知道，在第一次世界大战之前，美国的生产力已经超过了英国，成为世界上最大的工业强国。”不过，美国国内因为被孤立主义统治着，所以在军事方面不能成为第一流强国。当时，它在国际间也不能发生举足轻重的影响。可是，第一次大战改变了整个形势。战后，美国变成了世界上最大的债权国，所有的协约国几乎都向美国借了债，尤其是英国，它借的最多。而且，美国也拥有了与英国并驾齐驱的强大舰队。他新编成的陆军在大战后最后的阶段中变成了协约军队的主力。这种条件是美国一跃而为国际舞台的主角。这些都是事实，连共产党都有是这样的看法。他们把美国叫做资本主义世界的中流砥柱，所以我以为美国是不会怕日本的。大家透了一口气，蒋介石也点点头说道：“永志说的也对，夫人也常常这样说的。”我元长说的对，汪精卫笑吟吟地说。庸之先生与夫人的见解都对，但是并不妨碍兄弟刚才所说的那句话：美国是怕日本的。从何证明呢？王精卫眼睛咕噜噜的一转。美国的力量既然迅速增长，他自然要攫取在国际间的地位，并且为他的商品争取市场、争夺势力范围。在这种情形下，美日冲突更加尖锐起来，因为美国扩展势力的主要对象是太平洋，恰好同日本的发展对象正面接触。那么，为什么说美国怕日本呢？因为从地理条件来说，特别是对远东问题，日本比美国方便得多。汪精卫面有得色。所以在一九一七年间，美国便向日本妥协，承认日本在华的特殊利益，签订了《兰新石井协定》。但第二年大战结束，美国强大起来以后，便不肯妥协了。可是也没有办法，一直到一九。21年春天，美国报纸杂志不断的鼓吹强硬对日的论调。这些报纸说，摆在美国面前最大的问题是日本究竟会不会变成太平洋的主人。同时，有关太平洋问题的书籍大量出版，关于日本的威胁、新日货、我们必须与日本一战吗？等等这样的标题，反日情绪达到了空前未有的高度。可是这有什么用呢？王精卫笑了笑。共产党分析当时的情形说，美国在这种情形下，只好一方面在中国加紧扶持亲美派同亲日派争夺政权，比如直系、皖系、奉系的战争就是例子；另一方面，则在国际间打击日本，孤立日本。而孤立日本最主要的一个步骤就是拆散英日的同盟。1 9 2 1年召开华盛顿会议，显然有这种目的。张群插嘴：“我想补充一下意见，对于日本问题，兄弟略知一案。美日同盟在1902年缔结的，当时日本为了。”与帝俄争取东北，急需找到有力帮手。英国呢？英国鉴于日本急速的兴起，也乐于拉拢日本做他的伙伴。英日同盟缔结后两年，日本就发动了日俄战争，在英美支持下获得了胜利。各位要知道，在1905年以前。日本的兴起主要是靠美国帮忙的，但在那一年订立了朴次茅斯合约以后，日美又为夺取东北的经济利益而反目，日本就进一步同英国拉拢来填补美国的空隙，日本的外交路线由联美走向了排美联英。使美国难以忍受了，可是美国也无可奈何。华盛顿会议中，美国拆散英日联盟是花了不少心思，而且在双方不得罪的原则下解决的这难题的。不过我们要注意，无论是美国怕日本也好，日本怕美国也好，他们都是强国，我们自己小心相处。这才是真的。蒋介石默默的点点头，张群笑了笑，意思是说完了。汪精卫接着说下去：“岳军先生之言有理，人家强国之间勾心斗角，我们自己应该小心相处才好。我们刚才谈到华盛顿的会议，别忘记这个会议对于中国的好处。”他想了想，朝角落外交部的次长。徐默笑了笑，徐次长，你来报告报告。徐默正在注视窗外山坡上的一个溪树，碧草如茵，白裙摇曳，有两个洋娃娃在他前边边走边摘着野花。忽听说要他报告，他涨红了脸孔。呃，委员长，各位先生。华盛顿会议主要议程是远东问题和裁军问题，因为战后美日积极的扩展大海军，美日军备竞赛非常激烈，一般人都恐惧这种竞赛将导致美日战争。结果在华盛顿会议订立了三强海军协定，规定英美的主力舰不得超过五十万吨，日本的主力舰。不得超过30万吨，那是有名的“五五三”的比例。参加这个会议的国家除英、美、日，还有法、意、比和葡萄牙与中国。远东问题主要是中国问题。结果订立了九国公约。这个公约的内容，还是我们中国代表第一个提出了。门户开放，机会均等主义。我们在十项原则中说，中国赞同门户开放，即所谓的有约各国工业机会均等主义，故自愿承认并实行此主义于中华民国各地方，无有例外。蒋委员长对于这个公约，认为美国是中国的恩人，把中国领土主权保全了。徐默瞅了一眼窗外那个夕阳妇人的背影，的确，美国真够朋友。委员长的话是对的。说罢，他就坐下了。汪精卫皱皱眉，他立刻笑着说：“美国怕日本的例子，这里又有一件了。”蒋介石一怔：“赵明修，说说看。”孔祥熙使劲儿地抽着雪茄，做不屑的状态。可是仔细听汪精卫说：“兄弟在前几天曾经同一个左派教授纵谈世界大局，这个人的名字没有宣布必要。我们都知道左派朋友的论调都不可靠，但那一天他所说的……”有点道理，因为证实了美国同日本的态度是非常微妙的，虽不怕也不愿意。那位教授恰巧同我谈到了华盛顿的会议，他说：“赵明先生，日本对我国侵略恐怕非扩大不可了。”我说：“从何证明呢？”他说：“美国自从1931年到1937年，在这一段时期。”他对中国完全采取退却路线，因为他正以全力恢复国内经济，无暇顾及中国的局势。美国目前对远东政策及基本精神，就是一方面鼓励日本北进同苏联冲突，另一方面则消极地抵抗日本的南进，而抵抗的办法就是一种阿 Q 精神的史听声不承认主义。我就问他：“你有？”有什么根据吗？那位教授叹息了一声，说：“汪先生不会忘记华盛顿会议产生的九国公约吧？当时美国代表 Robert 提出了四项原则，并经过大会通过。但原则表面上很漂亮：第一，尊重中国的主权与独立以及领土和行政的完整；第二，供给中国完全。”和无阻碍的机会，以发展并维持，呃有利而巩固的政府。第三，运用各国权势，以求切实建立和维持，在全中国领土上各国的工商业机会均等的原则。第四，不得利用中国现状以求取特殊权利，而致削减各友邦臣民的权利，并不得奖助。有害于各友邦安全的行动，这正是美国嘴脸如此狰狞、变本加厉、神人共愤。